0: 从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。这是 IC 之音逐客播 FM 九七点五，迎收听科技行脚
1: 。各位好，我是 This t i m 黄金友，
0: 我是人工智慧科技基金会执行长温宜玲。好，二零二四年，呃，听说不是太好的一个二零二四年。好，我们再看那个所有的经济的预测，好，种种其实都不是太好。不过呢，我想今年年初啊，发生了一件非常重要的事情啊，发生在一月四号，就是社长的那个《决战系纪元》的新书啊出版了。好，恭喜、啊！这是
1: 大事吗？哦，很大
0: 。这<笑><笑>这件这件事非常非常大。我觉得，就社长当然写书不是什么新闻啦，因为。已经写了非常久啊，但是我想在二零二三、二零二四交界的这个时间点，那在这个时间点里面，其实我们看到了非常多的变动，也看到了非常多的预测，没有太多的好消息的状况下，那这个戏剧元好，那要怎么样在当中决胜？我觉得这会是一个对于台湾产业来说很重要的议题。那再看远一点，也不是对产业啊。其实是对我们每一个人都是非常非常重要。我觉得无可否认的是，我们能够有今天的生活，我们有今天的工作，我们有今天的这些教育背景，有这些资源，其实跟过去五十年甚至更久一点，可能二次世界大战之后。整个的产业的变动啊，政策的布局是完全密切相关的，这无可否认。所以，我们今天站在这个交界点来看哦，要怎么样在未来？假设我们把它稍稍看得远一些的话，那社长这本书想要告诉我们的主要的重点是什么
1: ？首先，我想大家都会同意哈，在不好的时代，也许你会有最好的角度去观察世界的改变，因为有压力，你才会去思考问题。而且找到解决问题的方法，你要去判断在什么时候可能是个转折点。有时候人就需要别人或者时代踹你一脚，你才会想一下说：“哦，原来事情是这样子的。”好，我先跟大家报告哈，我想大家知道哈，莎士比亚跟牛顿出现的时候，嗯，那是英国瘟疫的时代哦。是，那我们想象一下，对，就现在是不是好的时代？或者我甚至可以告诉各位哈，我认为说未来两三年。经济景气要多好，我看也有限啊。是，你可以看到中国大陆经济萧条，对，你可以看到印度要接手没那么快，是。好，你可以看到东协、南亚都出现了人才流动的问题、工人不足的问题。这个世界呢，正在带给我们很多新的冲击。而台湾呢，到底是因为半导体而拥有最好的角度吗？或者除了半导体之外，我们怎么去思考整个时代对我们带来的意义是什么？所以大家可以理解哈，我们大部分在海外的工厂，真的要成为有点规模的工厂，大概到二零二五年以后，嗯，那二零二五年以后，你又需要把生产线进入一个稳定成熟的阶段，它总是需要一点时间嘛哈，那慢慢慢，我们再开始酝酿日本、德国、印度这些国家置于台湾的意义是什么？嗯，以前我们很少讨论这些问题、嗯。对，那其实呢，我这本书很重要的目的就是，我是希望大家能够用更横向的角度去观察世界的改变。嗯哼，因为我在决定写这本书的时候，正好我,我生日。其实我个人生日哈、嗯，我从来也不认为这是一件什么了不起重要的事情，因为就是生活的一部分。然后或者。就妈妈会记得，好，连我老婆都经常忘了，所以这个事情没那么重要。对，啊，这事情没那么重要。好，只、就是我正好去年哈，二零二三年七月生日的时候，嗯、我回家，那我一个同学跟我同年同月同日生，他就催促我，他说：“哎、欸，金勇可以去领敬老卡了。嗯”其实我领到敬老卡，六十五岁满六十五岁的感觉是什么？我觉得好像这个世界给我一个成年礼，我成年了。好，我已经工作三十八年了。现
0: 在果然是一个长寿的时代，到六十五岁才成年
1: 。<笑><好><笑>那我开始在想，没有，我只在想说，写书这件事情对我的意义是什么？嗯,嗯哼，我只是工作的一部分，我我必须把它写完。但是我如果能够融入我对于社会的观察，对于世界的观察，嗯、而不只有从知微末节去赞美哪一位是英雄。嗯什么产品最厉害？哦，人工智慧会到底带来什么样的影响？我觉得，至于我个人来讲，最重要的是人生经历过这么多经验以后，我所谓的经验就是说，我们在这个行业太幸福了。就是我面对的往来的很多是科技业的前辈，很多人都知道我常讲课，但是呢，其实我常跟别人讲，我其实蛮会听课的。嗯，我也很喜欢听课，觉得碰到好的老师啊，我就舍不得眯下眼。嗯哼，所以你在看我听课的时候，你大概看不到我在打瞌睡。那
0: 个社长，我们现在提那个密夏然后有点在影射什么总统大选什么之类的、哦，还对有点。没有，我都没讲、呃、我都没讲。<笑><笑>我是怕，我是怕有人误想到那边去。我们一点这种意思都没有，没有，沒有完全没有
1: 。对。其实啊、哦，从另外一个角度看，不管是 Dish Time， 不管是足科广播，嗯哼，这两个媒体的平台最大的优点就是我们可以避开。所谓政治对话的陷阱，是我也尽量避免自己去探索，但我知道这个是关键。对，但是我必须尊重我的员工，尊重我的听众。我站在听众立场，我觉得我只是听别人讲话，然后会总成为一套我认为这个世界应该被解释的方法。好、哦，我只是协助大家去汇整资料，去理解世界、嗯。对，我觉得我比较客观的讲是这样子。嗯、我当然会有一些自己的想法哈、哦，当然这些想法是经年累月对淬炼过以后，我试着把它找出一套我的方法。嗯，所以我看到很多新的方法哈，包括有一天跟朋友在对话的时候，突然有人告诉我。孙子兵法是一个很好的方法，我就真的把孙子兵法看了一遍、嗯，对，然后我就写了一百二十几个标题，每一个标题我就想，哎，每一个标题可以写一个电子页的故事，我就在干这个事情、嗯，对，好，我已经做完了。第二个，我试了把我在旅行欧洲，嗯、我旅行亚太或者是旅行台湾的内容、嗯、经验，是，我也拿出来跟大家分享。其实我在书里面写了一些这些东西，哈、哦嗯，就是说，当我在旅行燕云十六州的时候，跟科技有什么关系？嗯,嗯当有一天我就发现说，哎。第一次十字军东征，跟苏轼的晚年是很接近的。对，好，第一次十字军东征是一零九五年，嗯哼，蘇世是一一零一年过世的。对、嗯，好，什么意思呢？这差不多将近一千年。对，这一千年前人在想什么？我在写欧洲行脚的时候，我是从西班牙开始写起、嗯。为什么？因为我知道伊莎贝拉女王支持哥伦布发现的新大陆，那个是大航海时代的开始。是。那鲁鲁，你有没有想过？现在因为科技的快速进展、嗯，我们是不是可能正在面对另外一次的新文艺复兴？嗯是我们会不会有一个翻天覆地的思想他们的改变？所以过去三十八年的工作经验对我来讲、嗯，我试着去理解，包括八个重要的国家，可能会是哪些国家、嗯、会到二零三零年的时候会是关键的角色？嗯我当然看到美国决定游戏规则，所以我用一句话形容：行之，敌必从之。敌不见得是敌人了哈，你把它当成 counterpart， 就是对对手，对手，哎，不是敌，不一定是敌人哈。所以美国一定是当中关键性的角色。第二个台湾，第三个韩国，这个大家也没什么太多的疑问对，对，因为我们知道电子产品两大功能，一个运算的能力，一个是存储资料的记忆体，哈、嗯，我想这两个是最关键的，分别掌握在台湾跟韩国手上。那么第四个可能是日本、嗯，第五个可能是德国、欧洲。为什么汽车很重要、嗯？是，但是大家对汽车真的很理解吗？我们都知道会从传统汽车进入到电动车、嗯，但是大家知道吗？从一九九九年到现在二十三四年当中、嗯，大家知道吗？欧洲的汽车五大工业国，
0: 嗯
1: 欧洲的五个主要的国家汽车的市占率从百分之二十七降到十二，对，好，那你会发现日本从十七变成十一，对，也降了，哎、欸，美国也降了。增加的是谁？中国从三个 percent 增加到三十一点八，是哦，那很可怕，很可怕。第二个十倍，第二个你会发现电动车可能是木马屠城记的那一批木马，是，因为车子可以开到你家，对，所以你开始思考哦，对。那如果意识形态真的差异那么大，我们怎么去面对这些问题？那台湾呢？其实，在海景第一排，因为半导体，是然后我就想告诉自己说。我们是在海景第一排观察世界改变的人，我们怎么可能没有自己的想法呢？嗯哼，我其实只是试着找出自己的想法。其实说真的，我有点遗憾哈，就是说这本书要不要出英文版？已经有人在我脸书上们留言，要不要出英文版？对，我已经出了两本哈，都亏了上百万了，因为没有人要买。好，因为你要到国外去卖。对，台湾的公司坦白讲哈，你们又不买。国外的客人来就送他们就好了。我不久之前哈、喔，我就不要讲哪一家哈，顶尖的外商几家公司，我们晚上在一起吃饭，嗯，我跟他们总经理说，你们总部都没有这种疑惑吗？就是两岸兵凶战危，对，他们希望你们给一个答案，给一个解释嘛。是，然后呢，到底谁给这个答案？你们自己想吗？还是希望我想？他们说你来想最好。我说是啊。那我要当成慈善事业还是工作来做？<笑>你请你告诉我，他为什么不是工营运作、自策会做、经济部做这的、就是？给一个共同答案。嗯、相对来讲，我觉得我们更客观。我不是说他们做的不好，好工营自策会有一定的能力做这个事情，对。只是他是政府所属的裁判法人，当然觉得你的中立性如何？第二个，我们有英文平台，嗯，所以大家知道，好，过去从去年的九月、十一月，我们就开始发现。英文的流量大幅增加，你大大关心台湾嘛、嗯，我就觉得哎，这是一个很好的平台，所以我还是手很痒，<笑>要把它继续把它变成英文版，<笑>因为我已经亏了很多钱了哈。是
0: ，所以比较简单，可能我们说不定啊，就弄成那个电子书就好。<笑>然后呢，有买中文书的呢，哎，你负、欸、责翻译好不好？那个社长， Chat GPT 现在翻译功力其实還不错的。好了，我们先休息一下，因为我觉得我们这本书值得好好的来。呃，分享一下，因为包括我们为什么选择从八强开始谈起，然后会谈到后面到底我们会在什么地方是我们应该要停下来驻足思考的地方。我们休息一下，回来。伟大科技，请我是温怡玲，
1: 我是,是 Digital 黄金勇
0: 。好，因为那个社长出新书了，这是无论如何就是一件很重要的事情，因为我们总是希望完整的看出，哎、欸，到底社长最近在想什么，然后看到了什么。那在这个决胜戏剧园里面，我们看到。其实有几个重点要讲啦哦，一个就是这本书其实不是 DJ Time 出的，也不是 IC 之音，而是天下杂志出版出的。好，那可能有些朋友知道我以前在天下嘛。那哎、欸，我自己觉得这是一个很好的尝试啊。那第二件事情就是，因为我本人也是一个书的作者跟编辑，所以我在看书的时候，我非常在意两件事情啊。一个就是书名，为什么叫《决胜西极元》？第二个是。一开头哦，那个切入点跟你整个结构，我觉得这个里面一定有作者的那个十分的用心在里面哦。所以，我们一开头看到这本书，它讲的是八强。然后呢，刚刚在前半段我们讲到那个八强，我们知道的嘛，呃，美国一定是跑不掉，美中，然后韩台，好，这一定是有的。然后德日还有吗
1: ？还有。其实我把中国跟印度摆在一起、嗯、因为人
0: 口都很多嘛<笑>因
1: 为现在二零二三年是他们黄金交叉嘛，就四点三亿人左右，然后我看到一个资料，到二零三五年的时候，印度三十九岁以下的年轻人会比中国多三点八亿人，好，它两个问题，第一个，嗯、我们的工人将来很可能是印度人。否则没有人进工厂，是第一个问题。
0: 我,我会想到赶快把英文加强一下那个
1: ，就是学印度式的英语。<笑>对
0: 對對對,對,<笑>对对对，这很重要
1: 。第二个就是说，你开始必须去理解哈。对。印度这个市场，如果我们进入到类似 metaverse, 嗯 metaverse 元宇宙，进入到 gaming 游、嗯、戏相关的市场，你会发现年轻人越多的地方，商机越大嘛。嗯哼。所以当我们发现。印度已经是全世界第三大笔电市场，第二大智慧手机市场，第一大摩托车市场，嗯，好，第三大的汽车市场，是。所以你开始去理解一下，印度之于我们的关系什么关系？那我们是站还是和，还是和战都有？哦，什么意思呢、嗯嗯？就是说，我们一部分卖给印度人。那印度人有没有可能全面的吃掉台湾过去五十年的成果？印度是有这个实力的哦。嗯，如果他做对的话，对，好，那我们先不管答案哈，我们先去理解一下，我们要不要真的认真理解一下印度这个国家？还是我们只是跟大家讲说，哎呀，他有种姓制度啦，他贫富差距很大啦，他穷人很多啦。但是大家相信我。印度不是个穷国家，印度只是一个穷人很多的国家，这两不太一样<笑>對。印度很有钱的，有钱的很有钱。第二个、嗯，每次有朋友让问我，我都问他们我说你几年没去印度了？嗯、或者你去过印度吗？对你如果知道印度前十大城市，嗯哼，当趟到飞机场之间的高速公路已经全面通车了，你会不会很惊讶、啊？嗯哼，如果你知道印度二零一四年穆迪上任的时候有一个宣誓。嗯他要盖一百个 smart cities 智慧城市， yeah. 他盖了几个？你信吗？像这些都是到第一线去验证。如果你发现说印度穷人变少的 ，homeless 无家可归的人变少的，你必须去理解新的印度可能会对世界有很大的影响。对，好，印度不可能没有半导体工厂、嗯
0: ，我们怎么去理
1: 解？我没有鼓励大家去印度设厂。好，这个每一个企业都有必须有自己的策略选择。没错，华邦跟台积电怎么会一样呢？嗯。你为什么强迫我把旺宏跟联电摆在一起谈呢？它当然是两码事嘛，对不对？所以我们提供资讯的人就提供一个中立专业的资讯，让大家去判读。嗯哼。到最后，如果你真的要去理解嘛，哈、嗯，刚才上一段节目里面提到说，我跟几家重要的外商总经理坐在一起吃饭的时候，我说这是一个共同的议题，为什么没有人发起一起来讨论这事情？因为我们还习惯，我就说嘛。大家如果知道我是宜兰人，如果你到礁溪温泉去，你看到的很多名字是诺贝尔奶洞，<笑>然后香根石胜，然后你就发现说，我们到底还是人家的殖民地吗？你为什么没有自己的名字？为什么我们二次大战的时候很有名的那些酒店哈，嗯，叫蓬莱阁、叫春风得意的，我都不见了。对，它名字也很好啊，他那它没什么不好啊，我觉得。一百年前的东西是啊，那它属于台湾，那你怎么不去讨论这个事情？结果我们在讨论什么？讨论北回归线上面有一个车站，嗯，叫汉本，对，他名字取得很好啊，汉人为本。<笑>然后搞了半天，他到底是汉人还是拼不主？没关系，我都我,我都接受。对，我只是希望说，我们社会不要只拿了个表象的东西，不深入探索问题。哈、嗯，因为我觉得偶尔看一下大陆的视频的时候，我会发现我很挑的，因为我知道。就我告诉我，因为我在台大国际所教书，对，大概有四五个是大陆来的交换学生，嗯哼，那我都告诉他们说，我没有反对你的想法，但是你试着用另外一个角度去思考，是，除了标准说法之外，还有没有的？还有没有别的说法？嗯，我觉得我只能告诉你这些东西哈。是，那一样在台湾碰到的问题就是说，我们拥有无限自由思考的空间跟机会，但是我们从不思考这些问题，就是我们不去理解。嗯，印度给予我们的意义是什么？中国给予我们的意义是什么？对，那。我就听过一位很有名啊、哦，好像是白贤勇，嗯，他说五四运动只是中华文化整个演变过程当中一次插曲而已。为什么？他只是在翻译嘛，翻译，就是说他把西方的文明翻译成中文，<笑>让我们理解哦，有这些东西，有，好，对对对。那那露露也跟我提到啊，人工智慧其实我们好像把那个1
0: 0 0多年前那个我们在看到西方国家那种八国联军来之后，我们觉得哎、欸，船坚炮利嘛，所以我们就去学人家的那个船坚炮利。是是是你说我们赶快先用船队嘛哈？北
1: 洋。我我很清楚啊，我跟微软的总经理谈过这个事情啊。我说我很理解，我不可能打败微软，但是我可能是微软的合作伙伴。我如果善用微软的 AI 的工具，我能不能创造新的价值？这才是我要考虑的问题啊。是，台湾是两千三百万人口，你怎么什么都要呢？不可能嘛。对。那第二个就是说，下一个阶段如果 d e c e n t r a l i z e 分散型、区域型的生产体系形成的过程当中，嗯、那我们跟德国的关系、跟日本的关系也要改变，不是只有美国而已啊。
0: 八强里面也包括。是是是是，当然包括
1: 他们。所以我们必须用更宽广的角度去思考问题。嗯、这个问题 ，Chris Miller 不会告诉我们。因为他不会在台湾的立场去思考问题。他也他
0: 也没有道理要告诉我们这件事。所以，所以我这本书里
1: 面不是谈，我特别强调，我不是谈零碎的对个人。物，当然，里面我有谈到一些人哈、嗯，因为我特别跟大家讲，就是说我们太幸运了。为什么？我们的英雄是成群结队而来。嗯、哦，是我们看到史新泰，我们看到林本坚，我们看到很多我认识的这些朋友哈。对。呃，蔡明介啦，呃，甚至过世的张新居啦。哈，他们在整个台湾半导体业的演变的过程当中完成、嗯哦，他们都是第一代把半导体的技术观念还有曹新成、好、哦、薛明志、嗯、这些把第一代的知识观念带到台湾来，我们多么幸运啊！我们有这些前辈帮我们开路嘛，是好、哦，所以我在看他们的时候，我在想说，哎、欸。那我能做什么？对，我觉得我做不了其他事情，至少我听得懂他们讲的话。<笑>好，所以我把他们讲的话，我只是一个很好的听众
0: 。社社长听得懂人话是很重要的，而且还蛮难得的一件事情啊。對那要对
1: 的人，<笑>对，是真的。<笑>我我碰到很多对的人，然后他们就会跟我讲很多故事、嗯。好，比如说那个卢超群跟卢志远两位兄弟，把刺猬米的技术观念带回台湾。嗯他在一九零年代初期的时候做这个事情，我们就一段一段这样接过来，然后让台湾丰富嗯嗯这个过程哈、啊，又很多的幸运哈，比如说施正荣、苗峰强，他们把个人电脑产业的平台建立起来，所以大家知道嘛，台湾电脑业 PC 这个 platform 其实他们几个人。他们开枝散叶嘛，是，从宏基、神通，大家都知道，和硕、嗯、华硕，都是一路这样走过来的，嗯、对不对？好，我们共同建构了一个很棒的一个 ecosystem、yeah.。这个事情呢，它也带来半导体的需求，所以不要以为你半导体也很厉害，嗯、如果你没有台湾这个环境，你也做不了。所以我就看到《孙子兵法》里面有一句话。Yeah, 嗯、取用于国、嗯，因粮于敌。就你把这个国家最好的资源变成你的资源、嗯。你把敌人的粮食抢过来，好，是取敌一钟，盛世二十钟。就你把敌人一钟粮食取过来，你比你自己去种二十钟的粮食更好嘛？好，就是你不用运筹，你不用等等等,等，好好，这些都是台湾过去非常成功的例子。所以我们看到。中国跟美国因为贸易大战，半导体成为众矢之的，半导体成为大家关切的焦点的时候，台湾人怎么可能没有声音？或者我们台湾人写的书只能谈枝为末节的成功经验呢？还是我们能够看世界的改变？对，坦白讲，二零二三年有多少个重量级的企业家来找我？嗯、<笑>啊，其实今天播放的时候啊，就有一个三星的 c s o 啊、uh. ，这两天他来找我。所以我们在看到大家都对台湾很关注，我们怎么去理解这样的事情？台湾人的角色跟以前已经不一样。请问一下，我们有谁适合？因为不见得不懂，嗯，不见得适合做这。你你不能叫台积电魏哲家来讲这个事情，对，他他不该讲这个事情。好，那我们的角色就是会诊他们在法说会，他们对外重要的发言的时候，哎，我们去判读他们大概怎么去思考这个世界，而且我们不要只是把股票的涨跌。当成重点，因为我常讲 ，D 项可以火的很有一个很重要的关键，你知道为什么吗？嗯、因为我们没有股票板。对，你知道为什么吗？嗯、因为股票的价格它只有一天的寿命。是，如果你要卖 database， 你要卖优质的资讯，是最好哈，不要把股票的价格当成你报道的重心，你应该去判读这个趋势、嗯。好，那最后一个就是说第八个候选国。嗯对，因为我在写这本书的时候，正正在看到棒球的经典赛局、哦，对，就最后是八个嘛，对，所以八个，那第八名呢？第八名当然是会外赛打上来的，对，所以有几个状况的考虑：谁买的最多 S M T 设备，那表示他在未来五年、十年，他可能拥有最多的半导体的需求，强
0: 大的对不对？对，墨西
1: 哥、越南都是。是第二个，现在已经 outside 就吸引别人过来投资，最成功的是新加坡跟马来西亚，没错。好、嗯，最后呢，如果考虑 E S G 的话，是可能是加拿大跟澳洲。你认为澳洲没有机会？对吗？我刚从澳洲回来， yeah. 澳洲爱死我们了是，所以我们应该去理解澳洲人想要我们什么东西。<笑>我们可不可以？哎、欸，露露你知道吗、嗯？澳洲的大学生有一半是海外的留学生。第二个，嗯、中国的比例从二零一八年的时候百分之三十八降到现在百分之三十三，还是有三分之一。对，好，但是呢，越南、马来西亚到澳洲留学的学生人数创新高。我们能不能从澳洲当成一个中介的平台？把澳洲的大学生引进到台湾来，我们台积电、联电这些公司、联发科这些公司到澳洲去找人啊，叫他们帮我们培训人才，或者我们跟他交换啊，我们可以交大、清华交换一千个学生到那边去吗？为什么不干这些事情呢？我们就两手一摊说澳洲澳洲跟我们不友好啊，讲一些一大堆的理由，就是你不知道的理由，就是我想透过这本书告诉大家是这些观念
0: 。是，其实台湾很容易这样，我们逐浪啊，看到一波一波浪打来，哎呀，每一个浪我们都觉得是很了不起的一件事。事情，但是我们往往忽略了潮汐的，以及它在地底下，它还有更多，搞不好是版图整个在移动的影响。所以非常谢谢社长哦，今天跟我们来分享他的新书，但是其实我们只谈到了，哎，可能是作者序的部分而已。<笑>好，我们就目这边搞一个段落，下一次再继续请社长来跟我们分享关于他的新书。谢谢大家
1: ，谢谢。